0: 从本章起，我们开始讲佛教的黄金时代。佛教在中国的四到六世纪进入了它第一个黄金时代。在进入黄金时代之前，我们回顾一下以前讲的，这有便于我们往后理解中国的佛教每一个宗派的来源。首先，佛教构筑了三个世界体系。第一个世界体系是以有部哲学为基础的，第二个哲学体系是以大乘中观哲学为基础的，第三个体系是以瑜伽形态为基础的。在中国，还有一种影响深远的哲学体系，但对外域佛教影响很少。它大概影响到中国佛教至少一半以上的宗派，就是如来藏元气体系。但是对这套体系，中国本土研究很少。日本高崎教授对他有很深的研究。我们主要讲一下最重要的三个流派。从这个时代起，中国已经彻底进入了大成时代。公元四到六世纪，大概相当于中国的东晋南北朝时代。嗯，但是我们的黄金时代会更长一些，起点会更早。为了方便计数呢，我把这个时间点往前再追溯一个世纪，就是前三国和西晋时代。西晋王朝是在士族门阀制度建立起来的，是由大地主支持的。东晋呢，也延续了西晋的这种社会结构。大家族有一特点，就是读书做学问，它有传统。所以在这个时代。般若雪作为一种主流学观，就有它的社会基础了。大概在公元四百二十年，出身于一个低级士族的东晋将军刘裕，废掉晋帝，自立宋朝。此后，江南地区政权更迭，历时宋齐梁陈，一直到接近公元六百年，统一于隋。差不多在公元五百八十九年吧，整个历时一百七十年到二百年之间。宋齐梁陈，他们建都都是在建业，就是今天的长江，是以长江流域为基地的，与北方诸国开展长期的对抗，史称南朝。加上原先的吴国和东晋，又通称为六朝。这是长江流域的状态，而此时的黄河流域就是中国的北方。自西晋灭亡以后呢，又有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌几个少数民族，他们先后建立起来了十六个国家，也是互相兼并，最后统一于鲜卑的拓跋位。鲜卑是北方的一个游牧民族，如果从地理上考证，就是今天呼和浩特附近。大概公元三百八十六年，鲜卑。定都于山西大同，史称北魏。次年称帝，号道武帝。后来他又灭了梁，完成了黄河流域的统一，迁都到了洛阳。这一族出身的鲜卑人有一特点，他们出生在呼和浩特旁边的武川县。在这个县里，历史上出过十几位皇帝。凡内蒙出生的皇帝都有一个共同特点，就是他们打出内蒙的第一战，一定是建都在大同。我们介绍了，这就是四到六世纪整个中国黄河流域和长江流域的整个政治生态。那么，我们下面就按时间顺序给大家讲一下，在这个阶段里佛教的发展。我们把时间点追溯到汉末三国的起点。汉朝末年呢，是中国儒家正统思想和正统观念彻底崩溃的时代。当时曹操就提出了选人。以能不以德。三国之乱，实际在中国的思想解放上是有巨大的帮助的。在当时的时代和治学上，已经对流传了几百年的纲常名教提出了挑战。这个时候的知识分子，以老子和周易为基础，开创了一门新的学科，叫玄学。什么叫玄学呢？就是利益玄远，尽量不务实。就是空谈，玄学完全清除了两汉的统治学风。两汉之间的统治学风是什么呢？是儒学的谶纬和五经。他们更关注于用简练的文字去讨论本体论和认识论。什么是本体论呢？我、世界、宇宙的本源是什么？什么是认识论呢？我们去如何认识他们？这样就确立出一种新的人生观和价值观。由于玄学它远离政治和实际生活，谈的都是特别抽象的哲理，他对士大夫就会有很大的吸引力。因为当时的社会是非常动荡的，你去谈政治是很危险的。在任何谈政治很危险的时代里，空谈都会成为一种占主流的学风。这样，玄学就在整个魏晋时期占了统治思想形态的地位，但是它始终都没有成为一个独立的统一的派别，而这种非儒之风和玄学的兴起，又为佛教全面发展创造了非常良好的思想状态。这种学风在本质上跟佛教的般若学是相通的，所以整个贯穿两界。般若是什么？智慧贯穿两晋，般若学都是显学。在三国归晋之前，北方的曹魏和南方的孙吴，他们对佛教的态度也是不一样的。曹氏集团对佛教的态度是一个历史的疑案。一方面，他们对佛教徒的管控非常的严格；另一方面，他们又积极的去推动易经。在这里有一个人要特别被提出来，就是曹植、曹子建，他是公认的中国佛教音乐的创始者。书中记载，曹植发明了一种类如西方基督教去唱赞美诗的形式来歌唱佛经。在整部佛教史中，涉及的人物比较多，尤其是进入中国佛教史以后。我们不能一一涉猎，我一般只挑那种具有吉尼斯性质的人来跟大家谈，因为在佛教中国的传承史上，这个传这个，这个传这个，这个传那个，这人名实在太多了，我记不过来，大家也记不过来，所以我尽量就挑最重要的，或者具有代表性性的，或者是第一个的这种特殊意义的人来谈。在南方，孙吴集团。主流学风也是波若学，但是它相对于曹魏更加发达。它的主要的弘扬者叫知谦，有不可靠的史料是说孙权本人就是个白人或者是一个白人混血者。这个知谦原籍越制，就是今天的中亚，但是他来中国很早，他在汉灵帝时期整个家庭就移居到中国了，所以他的汉语水平非常的高。据书中记载，此人背通六国文字，避乱致物，就是说他他精通六国外语。后来被孙权所闻，拜为博士。在三国这个时代里，几个开创者都是非常尊重读书人的。之前一生，他共译经几十部，最重要的两部经，一部叫《大明度无极经》，一部叫《维摩诘经》。这部《大明度无极经》实际就是道行般若的改译本，因为原文呢是非常的晦涩，晦涩到了不可读的地步。知谦开始改为了意译，就是从意思去译，这显然是出于普及般若学的考虑。但是，它也开创了中国佛教译学上一个非常不好的开端，而且这个开端也导致了千年以来佛教的很多概念的混乱。比如说，“空”“有”“为实”这些汉字的意义，让普通的中国人容易看字生义，直接导致了大家对佛教基础概念的混乱。比如，这里的大名就是般若的意思，“无极”两个字是他自己加的，也形容威力之大。从这种译经的模式来看，之前并不是忠于原文去写经的。他最重要的贡献是翻译出了《维摩诘经》，这本经书对中国的影响实在是太大。《维摩诘经》本身，它同般若的空观思想是相通的，在蔑视世俗、批判正统和批判小乘方面，它非常的激烈，并且，《维摩诘经》也是所有佛经里头具有最强烈的玩世不恭的倾向。同时，他也为纵欲主义。做了大量的辩护，甚至成为后来欢喜禅这种两性双修禅法的理论依据。《维摩诘经》认为，佛教的根本目的在于深入世间，解救众生，所以修道成佛用不着出家罗法，只要自己能正得佛教的义理就可以了。在家的居士呢，也能超凡入圣。并且享受无量资财的乐趣，这样同样也能达到涅槃解脱的境界。为什么呢？他在《维摩经》结经里是这么说的：“佛国与世间无二无别。”什么意思？离开世间的佛国就不存在。如来种存于烦恼之中，离开烦恼也无所谓如来。因为之前他本人也是深通音律，当时的读书人都深通音律，可以说。据说他根据《无量寿经》做了一套叫“念经三连唱”的方法，什么意思呢？就是把念经分了声部。由此记载可以看出，三国时代是中国佛教的音乐的开启时代。但是佛教在吴地还有一。更重要的传播 者， 这个人叫康僧会。康僧会实际他的名字叫 慧， 因为他祖籍康 居， 世居天 竺， 后来跟着他的父亲移居到了交 趾， 就是今天的越南。康僧会也是中国史料有记载的第一个把佛教自南向北传播的僧侣。我们知道，所有的佛教都是从北向南传播，而他是有记载的第一个从南向北传播的。这个康僧会，据说他创造的是什么呢？他有两大贡献，他第一大贡献是创造了念经的背景乐，就是擂如木鱼啊、钟啊、叉呀、啊，念经的过程中在背景上敲。他是中国有记载的著名的佛教音乐创作家，他。留下最具代表性的经书是《六度集经》。康僧会，他从悲悯众生的角度出发，与孟子提出来的“人道”两个字相调和。康僧会之所以这么重要，是因为他为中国的佛教发展开辟了一条西径。他力图于整合儒教与佛教。他提出一个儒典之格言即佛祖之名训的观点，就是儒家经典的格言，实际也是佛祖的名训。六度集经的全部教义都是一些故事，取材于什么鸟啊、兽啊、龙啊、天地呀、啊，里头包含了大量丰富的寓言，就是我们前面说宗教框架里的文学的宗教。这部六度集经就属于文学的宗教。在整个三国时代，最有影响的三个人，我们就谈完了。但是三国时代是非常短暂的，我们马上历史的时钟就到了一个更短暂的西晋。在西晋，第一个登上舞台的名僧叫竺法护。我们在很前的章节曾经谈到过这个人，他是西晋最有成就的易经家，祖籍也是越州。据说他八岁出家，万里寻师，遍学三十六种语言。他的一生往来于长安与敦煌之间，前后传法达四十七年。因为我们前面已经谈到过竺法护这个人了，这里就不重复了。我们就谈一下中国佛教对他的最终评判。《高僧传》里有这么一句话是这么说的：“说经法所以广被中华者，护之力也。”我们为什么一定要再次强调这个人呢？因为这个人翻译了对后世特别重要的《正法华经》。《正法华经》提倡诸佛本净法身长存，他属于大乘有宗。短暂的西晋灭亡以后，北中国就迅速进入了混乱状态，少数民族纷纷这个建国。当时佛教在后赵。前秦、后秦、北梁这一系列的国家中，都受到了最高统治者的信仰，所以他在中国的北方发展特别迅速。总共有十六国，但我们主要谈这四国，因为这四国是规模比较大、影响比较深远的。我们第一个谈的是后赵的创造者，就是是个接人石勒。什么叫接人呢？又叫接族，现在没有这个族了。羯族，中国古代管它叫杂胡，它是匈奴部落的一支。关于这一支的来历，陈寅恪先生曾经做过专门的考证，说这一支本来是匈奴部族的奴隶，相当于雇佣兵，但是后来他们就起来了。有各种说法，但有一点可以肯定的：后赵的立国者是白人，就是他们并不是黄种人。大概公元312年。他们建都于今天的河北邢台， 3 2 8年灭前赵，后赵历史上规模很大，曾经和东晋以淮水为界，一度占有东北燕外北方几乎所有的领土。在北方第二大有影响力的叫氐族，这个族实际是今天的甘肃人。《山海经·大荒西经》里曾经说：“有户人之国，炎黄之孙，名曰灵，灵生户人。这个户人就是今当时的氐族，氐族建都于长安。三五七年，中国历史上著名的皇帝，氐族的苻坚即帝位，他拥有黄河流域和长江上游广大地区。”他本人是非常爱好佛教的，征集各地高僧。在三七九年，他攻破襄阳，俘虏了当时著名的僧人道安。在他生前，他重用了一个非常有名的士人，就是王猛。因为他重用王猛，所以前秦的国力极盛。王猛死后，苻坚。南征后，在淝水败给了谢安，就是历史上著名的这个淝水之战，就是以八十万敌六万，最后被六万破了。从此国势衰败。而这个时候，谢安带的就是中国古代最著名的叫五大精锐之一的北府兵。当他国势衰败之后，他统治部族的一支羌人姚长就杀了苻坚。据了长安，就是所谓的后秦。后来，他的儿子姚兴立，先后又灭了前秦、降了西秦、亡了后凉，成为中国西部著名的强国。姚兴是一代明君，他内著儒学，外重视佛教义学，在当时北部十六国是文化最繁荣的朝代。他当时迎著名的僧人鸠摩罗什到长安。及全国沙门五千人，号称当时一时名僧大德辈出，领中国佛学之先。在整个北方这十六国里，有三大僧人影响力巨大。这三大僧人是佛图城、道安和鸠摩罗什。佛图城是中国第一个以神异著称的和尚。他是新疆人，就是龟兹人。史书上记载，此人活了116岁，以神异著称。他的人生充满了各种神怪故事。《高僧传》本纪说，他善诵神咒，能驱鬼驱龙，就是能能驱除鬼，能把龙拘来。千里之外，视事于掌中，就是说千里之外的事儿，手里就能看。起死回生、驱龙降雨，这更不在话下。所以在相当程度上，这反映了当时西域的那些原始巫术渗透入中国佛教的情况。同时，佛图城开创了中国神僧意图，成为中国佛教密宗的先驱。但是，他本人是持戒甚严的。后来，中国的第一个名僧道安就曾经以比丘大戒士求教于成和尚。佛图城一生声名远播中外，后来死于后赵建武十四年。他的一生在北中国活动了30多年。佛图城是中国历史上第一次让佛教这门宗教。变成统治最高阶级真正信仰的宗教，并且纳入国教系统。十六国第二个著名的僧人叫释道安，他俗家姓魏，是今天的河北石家庄人，当时叫常山五柳，就是今天河北的正定南部。从小就是孤儿，十二岁出家，这。特别提一下，石家庄旁边的正定是一个佛教的圣地。以前石家庄只是正定的郊区一个村石家村现在反过来了，正定成为石家庄下面的一个区了。在正定，大概有七八座唐朝的寺庙，非常好看。道安的一生，大概分为三个阶段。我们尤其要重视谈一下道安这个人，因为这是我们中国本土第一个出现的自我成长起来的大师。有一大特点，在佛教史上，凡是真正成为大师的，往往都是自我成长起来的。他本人为后世的僧门立下了很多的规范，传播影响至今。道安那一生，他的三个阶段是这么划分的：他第一个阶段是在北方避难传法的阶段。因为他少小就是孤儿，所以他很早就过着颠沛流离的生活。他的一生就是经历了当时那个朝代，我们在史书中看的所有的动乱，比如说石赵的内部之乱啊，冉魏之乱啊，冉魏当时挑起的民族之乱啊，慕容燕与冉魏之战啊，他全部经历了，辗转流亡，历尽艰难。在这个阶段，他仍然不放弃自我的学习，但是他学的教义呢？基本都属于小乘教义，尤其是安世高的禅教之学，就是我们说的禅术。道安是一个真正的民族主义者，他的民族正统观念非常的强，在他的一生里，他时刻不忘那种一下之变，心中始终都激荡着山左荡漠，这个一下扭绝衣冠难度的这种痛苦。就是中国传统文人的那种痛苦，所以不单他在行文里时刻露出这种悲壮之气，而且他的一生也以佛教左化自认。什么意思啊？认为佛教就应该是帮助、帮助教化的这么一个宗教。他始终告诫门下说：“不依国主，则法不立。”就是如果你要不依靠这个统治阶级，你的法是不能立的。后来这几乎成了中国佛教的一大根本原则。从此以后，佛教就不但是为自己的了，也是为人的。他不但求个人的解脱，也开始寻求整个社会的公平、正义、安宁和福祉。但与此对应，他也需要当权者的支持，也需要与最高的统治集团合作。这种思潮和倾向，到了道安时代，成为了主流。道安人生的第二个时期。是他在襄阳的弘法时期，道安南下，就是因为北呃西晋倒了嘛，他这个追从追追追踪着晋使一直向南，但是到了襄阳呢，就应当时名士的邀请就留下了。当时这个名士对他的评价之高啊，当时有一句诗叫“天不中朝而与六合者，弥天之云也”，就是说他已经他的那个佛法像弥天之云一样。这个阶段，道安就从小城更进了一步，他着重研究的就是般若学。在道安的第三个时代，就是他的长安时期，因为那个时候前秦的著名的皇帝苻坚围攻襄阳，道安把所有的徒弟全部分散了，说你们各寺传法吧。后来这些徒弟都是一代名僧，后来最有名的一支就是庐山慧远。而道安本人，我们谈到了，他是一个民族主义者，他与守将就是每天给守将祈福，他与守将共存亡，一直共守城池，直到城破被俘，然后就被裸到了长安，与另一大名僧鸠摩罗什见面了。道安的一生，在佛教史上，在佛教的思想史上，有三大贡献。他的第一大贡献是什么呢？他用玄学的观点去裁剪佛教的义理，反过来他又把佛教的义理融入到了玄学的潮流里来，这样外来的晦涩的佛教医学就通过了中国世人很熟悉的玄学，进入了中国上层思想领域，成为知识分子爱好研究的领域。道安是这种思潮的真正的奠基人。第二点。就是他指导了中国翻译佛经的原则。这个原则是什么呢？这个原则我们说，在康僧会其实就开始了，叫“方俗不同，许其五师胡本”。意思就是说，根据咱们自己的民族风格写具有中国特色的经书，不必拘泥于原文。所以，他就为佛教理论的中国化做出了原则性的规定，或者说做出了理论上的示范。提供了佛经中国化的方法上的指导。第三点就是，他制定了僧尼鬼犯，制定了仪轨，统一了所有佛教徒的姓氏和生活。因为当时僧侣已经很多了，然后呢也住在庙里头，于是日常的活动呀，他就需要有规范。他开创的呢，就是叫三条。第一条叫做每日行香定做讲经之法，就是说每天怎么行香，怎么讲经，这是这个方法，他写了一套。第二个叫日常行道饮食之法，就是你一个僧人日常应该如何走路，如何吃饭，如何干事儿，他又写了一套方法。第三个叫做说戒忏悔之法，什么叫说戒忏悔呢？包括念经啊、讲经啊，这都属于说戒忏悔。他的这整套仪式，就把一个僧侣日常生活的整套东西都规范起来了。这种仪式的规范，就大大的增强了戒律的效应。在道安以前，中国这个僧僧人啊，包括僧尼啊，他这个名字是非常的乱的。我们前面谈过，什么主法护啊，康僧会呀、啊，呃，这个安世高啊，就是呃，以什么为姓的都有，什么姓安呀、啊，姓支啊，姓康啊。一般来说，这是根据这些外籍僧人的祖籍有关，也有根据他们声音的那种胡音的发音有关。到安以后，觉得不能这么叫了，这么叫太乱了，而且也没有一个顺序，所以他就说：“佛徒莫不尊崇释迦，乃以释命世，遂为永释。”就是从此以后，所有的和尚都姓释，释迦摩尼的释，释某某，释某某，释某某,某某。他的影响深远。在佛教史上称为手印菩萨。在十六国期间，第三个著名的僧人鸠摩罗什，也是对中国佛教影响最大的僧人，立刻要登场了。